0: Então, estamos voltando. Esse é o nosso segundo então, pro programa dessa noite. Noite de quarta-feira, 11 de maio de 2022. A gente vai agora para a fala do Dharma. Eu sou o Alson, um dos professores de Iningi. E nas quartas-feiras a gente tem feito um rodízio né, de professores e cada um escolhe um texto e segue esse texto e comenta. A gente procura fazer na meditação compartilhada imediatamente anterior à fala do Dharma uma prática que tem a ver com a própria fala. Então se você está chegando agora, não pode ter está na prática da meditação, eu sugiro que você possa praticar depois da fala, deve acabar por volta de nove horas, eu sugiro que você possa praticar a meditação, que tem a ver com esse trecho que a gente vai estar lendo hoje do Sutra de Vimalakirti. É... Eu lembro que a fala do Dharma é como se fosse Zazen. Então procure manter a postura de Zazen. Procure manter o foco na sensação física da expiração e na postura. E não, não procure olhar para isso como uma aula de budismo. Porque, na verdade, você pode escutar depois a gravação aqui no Showreel do Mix, ou no Soundcloud, ou qualquer aplicativo de podcast e aí você pode comparar com o texto, fazer suas anotações, quem tem essa tendência mais a estudo dessa maneira, mas hoje nesse momento a ideia né, essa a ideia agora é você estar em zazen e poder deixar as palavras dançarem com a sua respiração. então a gente é, pratica em zazen com o texto que a gente está lendo e comentando. Então a gente vai já já começar a leitura, né? E depois tem um breve comentário e depois a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas que são recitados em conjunto. No começo a gente recita o verso da abertura do Dharma também em conjunto três vezes, que é uma forma da gente chamar a nossa atenção de volta para aqui agora, né? É, a gente está praticando, como eu disse na meditação compartilhada, presença, presença atenta e consciente. Então, na verdade, o verso da abertura do Dharma é para ajudar a gente a lembrar de estar presente e consciente, de tirar nossa mente das nossas distrações. A gente vive num mundo de distração. A gente vive num mundo onde... Raramente a gente consegue estar presente e simplesmente receptivo, né? Receptivo à nossa experiência daquele momento. Então, eu vou convidar o sino a soar e eu agradeço a todas, todos e todos a presença aqui e agora. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Continuando a leitura do Sutra de Vimalakirti. Subhuti Um outro personagem que aparece neste Sutra é Subhuti. Muitos de nós já o conhecemos, porque ele aparece em numa variedade de outros sutras. Eu tenho a sensação de que ele era uma pessoa muito curiosa e muito focado na sua busca de conhecimento e sabedoria. Afinal de contas, foi a conversa de Subhuti com o Buda que se tornou o Sutra do Diamante, o Vajra Sutra. Mesmo assim, quando Buda perguntou a Subuti se ele visitaria Vaishali, ele recusou, porque também ele tinha tido um encontro muito inquietante com Vimalakirti. Ao contrário dos preconceitos dos dias de hoje sobre mendigos, na Índia Antiga e na maior parte da Ásia, pedir esmolas como um monge era uma maneira nobre de viver, entre aspas, uma maneira correta de viver. O Tathagata, ele mesmo, esmolava por comida e há muitas belas histórias sobre as pessoas que ele encontrava enquanto pedia e como ele as ajudava frequentemente modificando o caminho dessas vidas. Numa ocasião, o Tathagata insistiu em visitar o barraco de uma mulher realmente miserável, que não tinha nem um único grão de arroz para comer. Quando o Buda se aproximou dela segurando a sua tigela de esmolas, já que ela não tinha comida, ela se ofereceu para tapar um pequeno buraco que ela percebeu no seu manto. Nesse momento, de acordo com os sutras, a terra tremeu. Um arco-íris preencheu os céus e Shariputra, que estava acompanhando o Buda nesse dia, deu um sorriso extraordinariamente radiante. Mais tarde, quando os outros monges perguntaram a Shariputra o que que tinha deixado ele tão radiante, ele disse, abre aspas: No céu de Tushita, nesse exato momento, os deuses estão construindo um palácio para essa senhora idosa. Ela vai entrar nesse palácio no momento que deixar esta vida. fecha aspas. Isso torna a história do encontro de Subhuti com o Lichabi Vimalakirti ainda mais surpreendente. No dia que Subuti visitou a casa de Vimalakirti para esmolar comida, uma enorme quantidade de comida deliciosa já tinha sido preparada especialmente para ele. Tudo que Subuti tinha a fazer era esperar pacientemente na porta da cozinha enquanto Vimalakirti pessoalmente enchia sua tigela. Quando Vimalakirti estava colocando a última colherada, ele falou, abre aspas, Agora, Subuti, você só deve aceitar esta oferenda se você tiver realmente compreendido que todos os fenômenos, o samsara e o nirvana, as posses e as qualidades iluminadas são iguais. Vimalakirti era tão atrevida, hein? Abre aspas. Você só deve aceitar esta oferenda, ele continuou, se você não tiver abandonado o desejo, a raiva e a ignorância, e ainda assim permanecer não contaminado por elas. E isso não era tudo. Abre aspas. Você só deve aceitar esta oferenda se você não for uma vítima dos fenômenos transitórios. Se você não tiver abandonado o desejo compulsivo e ainda assim conseguir permanecer não contaminado por ele. Se você nunca tiver escutado as quatro nobres verdades, ainda assim nunca estiver as violado. E se você nunca tiver visto o Buda, nunca escutado o Dharma e nunca venerado a Sangha, fecha aspas e assim por diante. Instantaneamente, Subuti sentiu-se extremamente deprimido. Tão deprimido que todas as dez direções se escureceram e a sua tigela de esmolas escorregou entre os seus dedos para o chão. Ele tentou correr e fugir, mas Kirt o impediu. Subuti, disse ele, não tenha medo. Pegue a comida, eu quero fazer uma pergunta. Puxa, Vimalakirti realmente não parava. Abre aspas. Se o Tathagata tivesse dito aquilo que eu acabei de dizer, e se ele estivesse se dirigindo para um ser ilusório, será que esse ser ilusório teria tido medo? Claro que não, já que ele era uma ilusão. Você não consegue ver isso? Não somente tudo que eu disse era uma, foi uma ilusão, mas eu não falei nada para ninguém. Minhas palavras foram ilusórias. Portanto, Subuti, não há necessidade de temer, aceitar e comer esta comida, a qual em si mesma também é uma ilusão. Após isso, como Maldgália e Ana, Subuti perdeu toda a confiança. Também é uma ilusão. Abre aspas. Eu não consigo encarar esse ser sagrado novamente. Fecha aspas, ele disse ao Buda. Não consigo. Por favor, não me envie para isso. Então, é... a gente. Esse trecho é bem curto, né? O que fala de Subut, sub e o próximo é o que fala de Raula. Na próxima leitura vai, eu vou estar falando de Rahula, o filho do Buda. Então, é um trecho extremamente curto, mas extremamente importante. Porque, Próximo na verdade, ele Vimalakirti está aqui dizendo para Subuti que ele, perguntando para Subuti se ele consegue realmente praticar, no fundo, Toda essa inquisição, esse questionário que ele está fazendo com o Subute, de que ele só poderia comer se ele pudesse fazer aquilo tudo, trata-se de um ensinamento. Observa que ele diz o seguinte, Subut, se você puder, se você pudesse sentir raiva. É, compulsão, desejo e não ser contaminado por isso, você pode comer isso é extremamente importante porque ele está falando que os seres ilusórios sofrem pelas ilusões a construção dos seres sencientes é feita através desse, dessa dança de miragens ele não está dizendo que isso não existe perceba ele não tá, esse sutra ele não está negando a existência. O que ele está dizendo é o seguinte, essa existência é uma existência ilusória. A gente cria uma narrativa e essa narrativa termina sendo aquilo que nos domina, a gente é agrilhoado pela narrativa. Então o que ele está dizendo é o seguinte, é importante você saber que você é um ser da ilusão. É importante você poder é, degustar e provar todos os aspectos da ilusão, samsara e nirvana. Mas é importante você não se apegar a nenhum deles, você não ser contaminado. É nesse sentido que ele fala contaminado. Só é possível viver se você puder é, experimentar toda a gama de sentimentos e emoções dos seres sencientes mas não ser arrastado por esses sentimentos e emoções, poder ter consciência do que está acontecendo e poder tomar decisões corretas. Veja, é, a questão da iluminação está descrita aqui como ter acesso a tudo que está acontecendo num dado momento no fluxo da consciência, no fluxo da existência, mas não ser dominado por esse fluxo. É isso que é complicado para nós a gente primeiro acredita na narrativa como substancial. O ocidente o vive a ilusão da substância. A gente supõe que existe uma substância original que tudo criou e que permeia tudo. Até quando a gente fala de budismo, a gente tende a achar que a natureza búdica é uma substância. A gente tende a achar que o Dharma é uma substância que se manifesta através da gente. É difícil a gente poder compreender a natureza da ilusão, porque nós somos seres da ilusão. No Sutra Lankavatara, o Buda fala que uma faca não pode cortar a si mesma, que é uma outra forma de dizer que um ser de ilusão não pode deixar de ser um ser de ilusão. Mas a gente pode entender o que é ser um ser de ilusão. E saber que essa é uma experiência que é um precioso presente do universo para nós. Quando eu falo presente do universo, presente da natureza busca, não quer dizer que eu saiba o que é isso, apenas quer dizer que eu estou dando um nome para o mistério. O que eu sei é que esse mistério se manifesta através dessa dança de miragens e ilusões. E, portanto, a gente tem uma chance de amadurecer nessa administração das ilusões amadurecer nessa degustação da vida é isso que a gente faz a gente degusta a vida e a gente amadurece nessa prova nesse enorme restaurante cósmico então o que acontece é o seguinte não é que a pessoa teoricamente a pessoa iluminada é que consegue degustar isso tudo e não ficar preso por nada a gente está longe disso e todos os discípulos do Buda até agora que apareceram nessa história estão longe disso. E o Vimalakirti é o único que está conseguindo falar sobre isso e de uma maneira clara, porque ele vivia toda essa vida. Ele, vivia, ele não tinha se retirado da vida. Ele era um leigo era um playboy. E ele vivia exatamente todos os aspectos da vida. E é por isso que Subhuti chama ele de ser sagrado. E fica envergonhado de aparecer diante dele. Porque ele consegue viver a vida em sua plenitude sem ficar contaminado por ela. Para nós que não somos iluminados nessa, nessa, dessa maneira, somos só praticantes, a gente leva um tempo. O que vai diferenciar a gente, com mais de experiência ou menos de experiência, é o tempo que a gente fica preso nas ilusões. Mas se a gente consegue aprender a dançar essa dança com as ilusões, a dança das miragens, a gente pode ter aquela alegria transcendental chamada mudita, que o Buda fala que é uma paramita, é uma alegria transcendental. Significa essa existência plena de ser um ser de miragem, mas que pode dançar a dança das miragens sem ficar triste porque é uma miragem, sem ter uma fantasia de que algum dia vai ser uma substância. É um ser que pode viver todas as emoções e sentimentos sem esvaziar as emoções e sentimentos usando aquela fórmula mística, dizendo, ah, isso não é verdade. Não, todas as emoções, sentimentos, dores, traumas, alegrias são de verdade, mas são de verdade nesse mundo de ilusão. Como se, mal comparando, nós fôssemos avatares num jogo. Essa comparação não é boa porque dá a impressão que tem uma realidade ou outra em algum lugar. Mas talvez seja uma comparação que dê para a gente, pelo menos, fazer uma metáfora do que a gente está vivendo. A gente está sendo essas ilusões plenamente. E a gente... É por isso que o Buda chama isso de precioso nascimento humano. Olha que dádiva que é poder ter essa experiência, poder desfrutar de toda a sensação de materialidade dos corpos, materialidade das vivências, densidade das experiências, beleza das visões, audições, dos cinco sentidos, gosto, cheiro, tato, visão, audição e consciência, que é o sexto sentido, né? psicologia budista, como isso tudo é uma dádiva a gente poder viver, com todos os terrores e belezas, as delícias e as dores de ser um ser senciente. Então é, a profundidade desse sutra é enorme, é, não é tão fácil a gente conseguir captar, mas cada personagem desse nos apresenta um aspecto dessa experiência do Dharma profunda de Vimalakirti, que é como se fosse o modelo ideal do bodhisattva, o modelo ideal do praticante. Então vamos praticar dessa maneira e vamos... Se vocês puderam estar presentes na meditação, a meditação também que a gente fez antes, ela se dirige para essa possibilidade para essa possibilidade de viver essa prática. Então que a gente possa viver essa meditação, se você não pôde meditar com a gente antes, medita agora. E daqui a um, algumas semanas, a gente vai continuar nesse Sutra de Vimalakirti, provavelmente no dia 1 de junho, mas enquanto isso, nas próximas quartas-feiras, vocês vão estar acompanhando outros sutras, outras leituras com os outros professores de Eninji. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. as criações são inumeráveis, faço o voto de transformá-las. As ilusões são inaxauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Prestem atenção. Não desperdice a sua vida. E com as mãos postas em prece diante do rosto, eu saúdo a prática de todos e de todos e de todos. Agradeço a presença de cada um de cada uma. E desejo uma boa noite, uma noite repousante, uma noite de tranquilidade, que a gente possa durante essa semana continuar a praticar, cada uma e cada um na sua casa, mas também lembrando que a gente tem aqui meditações compartilhadas de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, sábado nove da manhã, então que vocês possam estar presentes aqui, que vocês sejam sempre bem vindas e bem-vindos. E dê uma olhada né, no, nos cursos e atividades de energia. A gente sempre diz que tem várias coisas interessantes. Tem clube de leitura, tem curso de introdução ao Zen. Tem muita coisa legal. Então, que vocês possam desfrutar do privilégio, do precioso nascimento humano e que a gente possa continuar praticando juntas e juntos por muito tempo. Muito obrigado. Até a próxima.